0: 的那个意思就是说我可以，嗯，对。那现代的占星的代表的意思就是我好像不可以
1: ，<笑>的确是，对
0: 对对，就以前好像人类
1: 更渺小了
0: ，对对，人类又伟大又渺小嘛，嗯、就那种感觉，就是伟大在
2: 于我不曾，湖面上闪烁的点点流萤，夜空中点点的星，那些花香树影，随夜色染成透明。
1: 心理学里有一些词就是比较。虚虚虚的那些虚无的那些词，对什么投射啦，对吧？心理投射啦，然后你怎么怎么样？潜意识呀，潜意识啦，集体潜意识啦，其实是一些非常空无的一些词。那我会觉得，一个古典占星师，他的确应该要接纳一些现代心理学或者是社会学的东西去进行解读，与时俱进。但是对于一个现代占星师来说，我觉得也要呃时刻的警醒自己，不要老是用这些非常虚。无的，呃，抽象的词去进
2: 行解读。那很多时候，我觉得这些基本的一些
0: 。大家好，这里是一意孤行，我是小林，嗯、我是贝拉。嗯，今天呃，片头放的歌是我们来自于一位我们的听众，嗯、她是一位歌手，她叫陈静飞，飞对，然后是一个长得特别好看的一个小姐姐，嗯、唱歌也特别好听，特
1: 别优雅，
0: 对我们也是。突然间偶然发现他是我们的听众
1: ，对，而且是忠实听众，就是好像说我们每次节目都有很认真在听，每一期节目里
0: 面的一些梗他都记得、嗯。对
1: 呀、啊，就说明肯定就是我们的忠实
0: 听众。然后那个他之前跟他聊，他说他要写，听了我们的节目他有启发。
1: 对，就是听了我们那期讲时间信条的那个节目，然后他说他受到启发，然后特别想写一首关于非线性时间的歌
0: 。嗯，对。然后陈靖飞，你在听吗？你出了这首歌以后，请来我们的节目打歌<哥>好吗？<笑>欢迎你来我们节目。对，然后陈靖飞
1: 的歌都很好听。然后我们片头放了这首叫《晚风》。对对嗯
0: ,嗯,嗯，希望大家喜欢。对，然后我们今天跟贝拉老师要录一个什么样的话题呢？这个话题又很磅礴，很庞大。对，很磅礴，就是我们想要来跟大家
1: 聊一聊古典占星和现代占星。其实想做这个话题是。受到了一个听众的启发吧，就是当时我记得我们公众号下有听众留言，就说希望可以呃听我们来聊一聊这个整工制和分工制，嗯，然后就是要讲整工制和分工制的话，其实就会涉及到这个所谓的古典占星和现代占星的一个。呃，一个差别所在吧。然后在这个留言之后，隔了几天，又有另外一位听众就是单独找到我，嗯、就问我说：“哎，贝拉老师，你们在节目里面聊到的这个所谓的工位，它到底是什么模式下的一个工位？”嗯、其实这些已经是比较进阶的一些问题了。是就是我觉得一些占星小白其实不太会问这样的问题。嗯、那我觉得可能受到了这两位听众的一个启发，所以我就跟小林商量说，其实我们可以做一个。当然不是要非常呃宏观的或者是非常磅礴的跟大家讲古典占星到底是什么，但是其实可以跟大家讲一讲古典占星到底跟现代占星里面有怎么样的一个差别。那么在这个过程中，其实大家能感受到占星学的整个发展的过程，那可能会给大家对于一些玄学的一些观念会有一些启发，所以就想到要做这个选题。
0: 而且我前面就是跟我在预习这个，呃，对，预习这个<笑>预,习预习这个古典占星跟现代占星的一个区别的时候，我看到这么一个理论，嗯、他就说，占星学其实并不是一门玄学，它实验到这个世界上面行行碌碌的人上面，它就是一个很大型的一个，呃，社会实验学科，对，有点
1: 像人类学、社会学、心理学的各种庞杂的一个系统。
0: 对对对，嗯，所以，我们今天要聊这个呢，也不是说要从特别严肃的一个角度去，嗯、呃，分别。跟大家介绍一个现代占星跟古典占星的一些很教条的一些方式去讲，就是其实讲到这
1: 个的话，其实想要嗯、呃，先跟大家讲一下这个占星学，我们现在基本上大家日常接触到的基本上都是现代占星。那么古代占星，你说它到底是从什么时候开始起源的？那这是一个可能也是一个不可考的事情。那最早我看到的资料说是它来源于大概是巴比伦时期。那么在后来，他在发展的过程中，就是他经历过一个陨落的一个时段，其实大概就是十七世纪的时候。当这个地心说被打击的时候，那整个占星学其实就是陷入了一个怎么讲呢？被禁止的，或者是一个被推翻的这样的一个阶段。因为大家知道，呃，占星学它很多时候是以，的确是以这个地球为一个核心在进行一个探讨的嘛。但那个时候，随着地心说这个理论的被打击，所以占星学也会被打击到。后来到大概十八、十九世纪的时候，随着这个所谓的呃宗教复兴或者是之类的一些运动，然后占星学又慢慢的。起来，随后它就是跟大家比较熟悉的心理学啊、社会学啊，包括人类学的一些东西去做了一些更紧密的结合，然后慢慢演变成了当代的这个所谓的现代占星，它是这样的一个流转的一个过程。所以大家首先要有一个意识，就是我们现在大家接触到的占星学基本上都是属于现代占星的一个
0: 流派。嗯，那为什么会有人就是提出一个整工制、分工制的这么一个？嗯，怎么说呢？这么一个问题呢？嗯，因为整宫制我理解就是古典占星的，
1: 对对对，就是古典占星里面基本上整宫制用的比较多。那现代占星的话，其实也会有人用整宫制，但是它已经不再是一个主流的。一个就是分工的一个系统了，我们都会用这个分工分工制，包括大家打开各种常用的一些排星盘的软件，嗯、它其实默认的都是用分工制的。所以其实的确，在我的咨询过程中，或者是一些星盘爱好者的谈探,探讨里面，其实很少有人来问我说，哎，这个整工制和分工制有什么样的区别
0: ？哦、对，所以就
1: 不太会想到说要给大家来科普这样的一个东西。
0: 对我刚才就是在开始录音之前，然后我请贝拉给我那个排了一下我的整工制的一个新盘，嗯、我发现跟我分工制就是、嗯、差很、呃、差特别多，嗯、就整个就是新盘的一个局面就发生了一些变化。对啊、呃，比如说呃，就是之前我的一些。行星都是掉在一些
2: 风向、呃、风向宫
0: 位，嗯、对。那现在排完了以后，我的一些主要的行星都在水象宫位，对<笑>对。就小林女士
1: 的这个、呃、盘，经过就是整宫制的变化以后，其实发生了很大的一个变化，是就是那些本来掉在三宫和十一宫这样风向宫位的，大概总共有六颗行星吧，然后全部挪到了四宫和十二宫这样的一个水象宫位。嗯，那、呃、其实来给大家简单讲一下分。工制和这个整工制吧，其实它没有那么的复杂，它。最大的一个差别其实就在于，在整工制的这个体系下，就是一个工位它就只有一个星座。对，比如说你的上升星座是水瓶座，那么你的整个整个一工就是水瓶座，接下来整个二工就是双鱼座，整个三工就是白羊座。那不像在一个分工制的一个呃前提下，其实你的整个工位它不是均匀分的，可能你的这个工位里面它只有只涉及到一个星座，也有可能你的这个工位里面会。会涉及到三个星座，也就是我们常说的一个概念叫劫夺，就是你整个宫位把一个星座都包在里面了，所以它的一个能量会更复杂。那再举例子来说，就比如说大家看到你一些比较热闹的星座，比如说一个人的星盘的五宫里面有好几颗行星，但你会发现这好几颗行星可能分别落在不同的星座里面，可能这个五宫宫头的几颗行星掉在了狮子座，但是五宫宫尾的行星掉在了处女座，那就会有。这样的一个情况发生，就代表你其实武功的这样的一个宫位，它本身就有复合的能量。但是在整宫制的呃前提下的话，你整个宫位其实就是狮子座的能量，它不会有一些新的一个能量。所以，其实用一个常识的角度来讲，其实你还是会觉得好像分工制好像是不是会更科学一点，或者说它更详细一点
0: ？嗯，我我会觉得，就是我刚,刚看那个整宫制，我会觉得。好像也有那么一点道理，嗯，但是我一看分工制的话，好像也有一点道理，道理对对对，对就是没有办法去完全的说啊，整工就是太绝对的，或者是分工就是更加精确的，嗯、只不过，嗯、呃，它是那么久以来嘛，这这这么长的几千年的时间以来，可能以前那个呃，像是古典占星学。古典占星，它是基于那个时代的一些考量而产生出来的一个呃分析方式。只不过我们现代人的一个观念跟以前就是完全不一样，不一样，对，完全不一样了。嗯、可能我们现代的人的一些整体的观念会比以前要更超前一点。对，对，然后。整个看事物的一些角度会更加的多元，嗯，对，从而我们现在觉得啊，可能分工制会更加适合我们现在的一个情<是>情况。<的>那么以前那个整工制的那个分析方式，可能会更加符合古代人的一个脑子当时的一个状况吧，<对>我在想
1: 。然后我觉得我很同意你刚刚讲那些东西。<笑>然后我回忆起来，我们刚刚在做这个所谓的分工和整工实验的过程中。小林当时问了我一个问题，他说：“贝拉，如果我当年认识你，你第一次给我解星盘的时候，你是一个古典占星学的流派的一个拥趸，或者是你是一个古典占星师，嗯、那你会不会就是按照整宫式制的方式来给我解读？”我说：“应该会吧。”然后可能我解读出来的东西就是会不一样。所以，包括我在准备这期选题的过程中，我中间也有做一些实验，就是比如说我会挑我的两三个朋友，就他们会一些占星的东西。我会把你他就是，呃，分工和整工的盘都发给他，我就问他，我说那你自己看完以后，你觉得你更像哪一个？那我其实得到了不同的答案。有人会觉得整工制好扯啊，我觉得那个完全不像我，但有人会觉得哎，好像整工制的那个星盘会更符合我对于自己的一个认知，所以其实它还是会有很多的。怎么讲呢？可变性在里面的。对，然后可以给大家举一个例子，就是我在也是在网上做资料的搜寻的时候，我看到有一个占星师，他举了一个例子，我觉得可以分享给大家。他说他在做一个星盘咨询的过程中。他的一个客户，啊、呃，他用整宫制来分的话，就是你会发现他的土星掉在七宫，但是用分宫制的话，你会发现他的土星掉在六宫，而且离日落点很远。那么这个，他就说他跟这个客户咨询的过程中，聊的过程中，那个客户就跟就会跟他说。他日常担心自己的身体健康，而且他日常的会被生活的很多琐碎的事情所烦扰和困扰。嗯嗯、那这个在我们的认知里面，哦，这是一个六宫的议题，因为六宫就是关于服务啊、嗯、生活的琐碎啊、身体健康相关的。那这个很符合呃分工制的，他的土星掉在六宫的这样的一个。一个分配方式，但是他说这个咨询者其实，在真实的人生经历里面，或者我们所谓的命运里面，他其实遇到了很多婚姻、亲密关系，包括一对一合作上面的真实的困难。就这个人，他其实身体挺好的，他也没有就是说身体不好啊，有很多毛病，他反而是在七宫的这个议题上面。遇到了一些困难，那这个好像就更符合整工制的土星掉在七宫的这样的一个模型。所以那个咨询师他给出了一个结论，就是他他觉得可能分工制会不会更偏向于人的一个心理认知？那整工制好像是不是更符合一个人的所谓的命运？那我觉得这其实也是一个还蛮特别的，而且我觉得还有一点认可的一个观点。对，可能各有各的道理吧，嗯、只是说。分工制也许他的确更倾向于分析一个人的。呃，心理的一个状态，包括我自己做的咨询，其实其实全部都是分工制下面的一个新盘咨询。嗯、那我觉得的确，这种模式下面，对于一个人的心理的分析，或者是他的认知模式、行为模式的分析，的确更精准，并且更能够得到咨询者本人的一种认可，或者是大家的共情会比较多
0: 。哎，那我有一个小小的一个问题啊，嗯、可能很多听众也想问。那么就是呃，相对于我们刚刚说了整工跟分工嘛，这、嗯、是我们为什么要录这期节目的一个缘起。对对。那么除了这个以外，那个古典占星跟现代占星，嗯、它还有什么其他的一些逻辑啊，或者是背后的一些论那个道理理论会不太一样
1: ？其实有一个，就是首先我能想到的最大的一个差别就是。看的行星不一样啊。Oh. 其实我们在录三王星那期节目的时候，我有提到过，我说其实，在古典的占星里面，他们看行星就是到土星为止的。是对，一个是可能在古代的确他们没有发现三王星。对对，然后嗯、呃，而且就是在古占里面，其实也没有像我们今天讲的这个南北焦点，嗯，也没有我们今天讲的那些小行星，比如说什么凯龙啊、婚神，这个都是现代占星学里面的一个东西。那古占里面就是日月金木水火土到。土星就为止了，嗯、然后但是到了现代占星的体系里面，其实加入了三王星，加入了很多小行星，加入了南北焦点这样非常非常重要的虚点。那这个其实就是一个呃很大的一个差别。嗯，然后我们其实我们俩在做预习的时候，其实我们有。共同读到了一篇文章，我们觉得那个文章写得很好。<是>就它不仅告诉你，啊、呃，这两个不同的古占和现代之间就是用到行星不一样，它告诉你的一个原因。然后他讲的其实就是在古代人的这个观念里面，他们会觉得我能看到的东西，或者说。就原来他们可能肉眼可以观察到日月金木水火这些行星，他们会觉得这个东西我能观察到，我能看到，它才会对我产生作用。嗯，对。但是比如说，对于现代人来说，因为我们生活在一个科技发达的一个世界里面，其实我们对于很多东西的认知，并不是通过。肉眼看到的，嗯、对我们，比如说像我们讲三王星的时候，就是有一些行星，其实科学家发现它并不是因为看到了，而是因为
0: 数学计算出来了，模型计算出来了，就是有三个你肉眼没有办法看到的冥王星、<对>海王星以及天王星。但是我们
1: 会质疑它吗？不会，我觉得这是我们接受到的教育所决定了，我们就接受愿意接受这样的一个认知。嗯，那么我觉得这个是第一层，然后。再往下挖，我觉得可能还有一个观念上的一个改变，就是古代人为什么会觉得这个东西我能看到，它才会对我产生作用？我觉得还是其实他关注人本身是对，然后嗯、呃，或者说他古代可能更有一种，因为这个东西好像是为帝王这种，或者是为一些贵族所服务的，对，就帝王学嘛，所以我会觉得他会更关注这些很个人的东西。嗯嗯、但是你看到了怎么讲呢？又深刻，可是又有点你自己人没有办法掌控。嗯，其实大家如果回顾一下，我们讲到三王星的时候，我们会经常提说，呃，像金木水火土会跟你的个人的行为模式会挂钩。但是我们讲到三王星的时候，我们不会说它是你的行为模式，我们会说很多时候它就是外界的一股。力量，它就是在影响你。
0: 你可以把它简单的理解为命运，<笑><笑><字>对，或者是一种外界
1: 的一种你无法掌控的一种力量。<笑>所以它更高阶，<对>它更深层次，它更给那些已经开悟的人，或者是自我觉醒比较强烈的人更灵性一点。呃、对对对，更更更能被他们感受到。对对，所以我觉得现代人可能也慢慢的就是呃，也是我们的一个价值观吧，就是比如说至少。我们这一代的人，我们会慢慢的觉得，其实有太多东西在我们的掌控之外，嗯，然后有太多东西是我们不了解的、不理解的，或者是不能够用理性和逻辑去论证的，嗯，那所以，我们愿意接受我的人生会被很多我自己看不到的东西所,所冲击，
0: 想对,对，或者<对>或者是说是有一些完全在我们认知范围之外的一些事情，嗯，对，包括一些什么身心灵的一些东西，就是你现在以我们、嗯。的一些呃能力呀、啊、知识储备也好，没有办法去理解，但是不<对>不代表我们不认可或者是完全否认。嗯，嗯对。然后这些东西可能就是我们暂时还理解不了，那未来不代表我们不能去理解。我们的频道还没有打开，频道还没有打开。嗯、我们现在可能就只开了五个频道，频道对，嗯、能够感受到一些我们认知范围内的事儿。但是我们还有一些频道，它是算是那个。嗯嗯呃，隐藏起来的，它等待我们去打开它。嗯、我刚刚突然想到，就是说，因为就是我们现在虽然说以前的古典占星学它是古典嘛，古代嘛，对,对那我们现在是现代，但是如果说五百年过去以后，
2: 嗯、那以前的人，
0: 是古代那么以前的人会觉得我们这个也是古代占星学，嗯、对吧？嗯、以前可呃，就是未来可能会有更多更更多不一样的行星
1: 的解行星被发
0: 现，啊，是对吧？嗯，就是。嗯，可能会有一些其他的一些，还依然是肉眼没有看到的一些行星，嗯、未来用更先进的一些科学的一些测量数据模型，<对>它被发现了，那么这个又会过来就，就是哎，我们可能这个星盘的体系里面又多了一些其他的一些观测点，嗯，对，一些更多的行星被打开，所以就是整个人类社会也好，我们本身人的一个发展也好，都是在不断不断的在前进的，嗯，对我能不能这么样去？我觉得可
1: 以，就是而且我觉得你刚讲那个东西是。嗯我觉得让我觉得占星学很让我很感动的地方，就是我觉得它的确是你肉眼可见，它在不断的进化。是对，我不我不是说就是现代占星一定比古代占星更牛逼，或者是它更完美，但是我觉得现代占星的确更符合现代这个社会。是就是嗯、呃，还有一个，比如说我们刚讲到这些行星的剖析，那我觉得。第三点其实就是涉及到一个论断的方式嘛，嗯、这个其实也是我们想录这期节目想传递的一个很重要的信息点，就是古代这一门学科它更多还是一个预测学，或者是它是为这个帝王啊、贵族啊所服务的，所以它的更多的作用可能就真的是，呃，就像我们所谓的论命。就是论这个贫富贵贱，然后用一些非常就是铁口直断的方式去讲
0: 这个东西到底是怎么样
1: 的。对，我记得
0: 你最近不是有个咨询吗？对对，对可以跟大家分享一下。可以跟大
1: 家分享，这也是启发我就是一定要录这次节目的一个原因。就是这一周其实我遇到过两个案例，就是他们都是我觉得被传统的所谓的命理，然后不能说被荼毒吧，但是我觉得他们有被影响到，而且是不是很好的影响？对对对，然后。有一个女生是她可能找了那种比较传统的八字师傅去呃算命，然后那个师傅就有跟她讲说，哦呃,呃那个你以后找对象的话一定要找一个单亲的，那如果你找的不是单亲的话，你就会变成一个单亲的孩子。然后呢，其次他又说你要找一个穷人，嗯，第三他又说你以后找对象你要找一个当兵的啊、嗯、啊，然后最后还跟他讲说。呃，你不可以去寺庙烧香，因为如果你去了寺庙烧香以后，你的姻缘会被断掉，你会成为一个尼姑。所以他当时找到我是因为他觉得很疑惑，为什么我不可以去寺庙烧香？他觉得这是我的信仰，我在做一件好事，为什么不可以？他想问我这个原因，我就跟他说我解答不了你的这个点，因为我觉得没有人是不可以去寺院烧香，因为我觉得这是一件很好的事情，然后这也是你的一个信仰。我觉得凭什么不可以？所以后来他给我看了那个师傅给他写的那个命理，我就很生气，我就说你不要去相信他，因为我觉得你如果你相信他，你会因此而生活的更糟糕，而不是生活的更好。这是一个案例。然后第二个案例是，也是有有一个女生，然后她就突然跑来跟我说。他跟一个男生的一个关系，就是可能呃交往了很长的一段时间，然后就是后来就是算是结束了吧。然后他自己也觉得好像跟这个男生没有那么开心。那其实这是一个自然而然应该要结束的关系。然后呢，当时他妈妈就有帮他去所谓的算命，然后那个算命师傅就跟他说啊，那个男生其实是你的正缘，<是>然后他很爱你的。所以那个女生就跑来找我说，那贝拉老师，我是不是应该要？重新把它加回来，然后或者如何的，然后我当时就还蛮气的。其实我就跟他说，如果你愿意相信那个大师的话，你就去加。嗯，对。然后我其实也不想要多说什么，因为我就觉得，你有的时候又会很难过，会觉得为什么到了这个年代还有人会我我不是说他们相信这套东西，但我觉得他们的确有，嗯。被这个东西影响到，或者心底深处对这个东西还是会有一点半信半疑吧，不可能完全把它当做一个笑话，不然他们也不会那么害怕紧张地来问我这些问题嘛，对
0: 不对？对，就是我，嗯、我前面其实第一次听到这个，你会觉得很匪夷所思、呃，我就发出了一声冷笑。<笑>但是其实这种
1: 事情其实比你想象中的要发生的更多，嗯、甚至很多人你会觉得哦，他们应该思想很开放吧，<是>或者是应该。呃，高级知识分子吧，但是你会发现，一旦涉及到命理的东西，可能我觉得大家也会有一个就是敬畏吧，对这个东西，对吧？所以他可能会很相信这些所谓的师傅给他们讲的一些话。嗯、所以我会觉得，当然我不能说不对。就比如说，呃，我刚举的那个案例子里面的第一个女生，我其实觉得那个师傅讲的东西也不是完全没有道理。比如说他讲的说，你将来要找一个呃当兵的人，后来就是他。找我给他看八字嘛，然后我就看到，其实他的这个配偶宫里的确是有这个七杀的能量在的。那么在我们的这个解读里面，如果你的配偶宫有七杀入住，那显然就代表可能你跟你另一半的这个相处模式里面，可能就会有这种，比如说一些不太稳定的能量啊、火花呀，这样会比较多。那你的确可能会遇到那种比较。强势的另一半，但是我不会直接说你会找一个当兵的，我可能会提醒他说，那可能在关系里面你需要克制一点自己的这种脾气，那用更温和的方式去处理你的亲密关系，那我可能会提这样的一些建议，嗯、但我不会说你就是要找个当兵的，你就是要干嘛干嘛干嘛。对
0: ，我们也反复在之前那些节目里有提到，就是现在的一些八字老师，他可能还是嗯以那个成年男子为主吧。对。可能年纪也是会在稍长稍长四五十岁的样子，嗯、可能他的一个价值观也好，嗯、他的一些观念也好，还是、嗯、呃没有像现在的一些年轻人这样子会更加的一个先。开放先进一点吧，嗯、可能他看到了七杀，他就觉得可能是当兵，就是把这两个事情画了等号，<对>实际上是非常不科学的。现在哪有女孩
1: 子要找一个当兵的男朋友、老公很少吧？他只是
0: 用以前的一些解读方式套用到现在的一个关系里面，<对>这是非常极其不科学的。对，对,对你你你不好意思说，我就可以这样子说。嗯
1: 、<笑>所以我就在想，就是其实古典占星它的论命方式，其实也有点像是我们的。八字，嗯，对，然后就是因为原来，比如说他们有十二宫位嘛，我们今天就是比如说提到五宫，我们会说叫恋爱宫，可能原来它就叫子女宫，嗯，就是它可能你提到这个宫位，它就是给你论你的孩子的，你孩子好不好，富不富贵，对你好不好，不像我们今天讲到五宫的时候，我们会说这是你的创作、你的表达、你的自我展现、你的恋爱，嗯，是这样子。然后包括他们六宫会说是极恶宫，它是跟你的健康有关的，九宫是一个。信仰宫，它是跟你的这个信仰相关。其实我们今天不会以这样的方式去断命了，但是古典占星里面，它的确有很多的世界观是倾向于这一块的。但是好在占星学有进化，进化到了今天的这个样子，所以融入了很多新鲜的、更能够给人正向、积极引导的一些解读方式。但是你反过来看这个八字系统，其实大部分人或者是。呃，一些算命师傅其实还是没有跟着进化，就是八
0: 字这个中式的一个系统，<对>并不像西方西占的这个系统，是<对>它有一个自己本身学科的一个先进，嗯<是>，一个进步。嗯、就是比如说我们现在看八字，还是看那个呃大运流年八个字，它的一些深刻关系，<是>然后纳音或者是怎么怎么怎么着，就是我们这些基底还是这个，它但是它并没有一个。更加高阶或者更加进化的一个解读方式去引导大家对。对，而
1: 且八字因为它的内容不像星盘那么多，是就是你看星盘有那么多宫位、那么多行星，其实你的内容还比较多。八字因为它的其实八字很复杂，但是它看起来没有那么复杂，就、嗯、八个字嘛。嗯。所以很多师傅可能就会用那个八个字去给你把那个框架给画好，就是、说你就是这个贵格。对吧？你的格很贵，然后你就是个烂八字，然后你身强你强生弱，对就是他会用这种比较<笑>嗯比较直接的一个论断的方式去解读。然后我刚,刚就是有给小林分享一个就是我比较认可的一个老师的一个解读方式，嗯，就是呃名字我就不说了，就是一个偶然认识的一个老师，他就是其实是很拒绝传统算命那一派别的，嗯，所以他就是有一个群，然后他在里面会宣扬一些他自己比较认可的一些。解读的观念，然后他当时在群里就是发了一个案例的解读，然后他的解读方式，小林，你说你的感觉怎
0: 么样？我觉得他说话还挺毒的，嗯、但是<笑>但是毒的那个点呢，就是因为他说话非常一针见血。是，他说是说那个，呃，我具体忘了说什么，但是让人感觉看下来就是忍俊不羁，对，忍俊不禁，就是不不由得笑了起来，<笑>但是又、嗯。不得不说，他说的其实挺对的，是因为他他其实没有那种特别绝对的一些东西在里面。嗯、他分析了在这个八字的呃就是格局中，嗯、你有可能会这样子，也有可能会这样,会这样那样子。嗯、好的一个最好的一个局势是怎样的？嗯、最不好的一个局势是怎样的？嗯、当然我们要往更好的那个方向去走。去走对对对对
1: 对,对，他基本上他的理念是这样的。比如说一柱，随便举个例子，比如说我是极亥的人，然后他就会说哦，比如说极亥这一日柱的人。那他大概的一个底层的性格是什么样的？然后他的特质是什么？然后他接着会说，这种性格如果能够发挥出最上品的话，他可能会。最运筹帷幄，对不对？<是>就像这个美国的前总统一样，就是他非常的运筹帷幄，但是他也可能会往最糟糕的那个方向去走，最下品的方向去走。所以他会告诉你，你要尽可能的把你的这个日柱，呃，按照最上品的或者是中上品的方式去把它的能量发挥出来。然后他就是基本上以这样的方式去解读你的整个八字的一个命盘，他会告诉你。这个发展的到底它能发展到什么最高的一个好的方式？但是你要避免以一个负面的方式去运行它。对,对，然后他最后有提到说，这种解读方式也许不一定真实的能够帮到人，但是你至少不会害别人。是，嗯，我觉得这句话真的很中肯
0: 。对对对对对，像就是我有的时候觉得那个碰到、嗯、呃适合自己的一个咨询老师、命理老师，真的有的时候是运气是缘分。对吧
1: ？是呀，的确是这个样子。然后。呃，其实我们就刚讲了一长串这个所谓的世界观的一个或者是价值观的一个论点，我们再回过头来，因为我们刚讲到这个所谓的三王星啊，就说古瞻里面没有三王星，没有小行星,星。那么古瞻里其实除了这个日月金木水火土以外，他们还会用到一些其实现瞻里几乎不会用的东西，一个是恒星，一个是呃阿拉伯点，又叫特殊点。那恒星大家会比较。熟悉一点，就是我们现在讲的恒星可能就是太阳，但是在古占里面其实会呃涉及到大量的恒星，比如说什么轩辕十四啊，比如说什么天狼星啊，什么昂宿昂宿六、大零五，就是特别特别多的一些恒星。对，然后呃，就是想给大家举个例子啊，就是我当时在看这个《卜卦占星》那本书的时候，它其实有提到一个案例，就是。二零一一年的那个日本大海啸，对，然后当时就是有占星师根据这个时间地点，然后生成了一张大海啸的一个事件盘，然后他们当时就呃在这个盘上看到这张盘里的死亡点，也就是某一个特殊点，跟呃大零五这一颗恒星是完全
0: 合相的。那以前的这种那个，但是但是我会觉得像这种那个。方式的话，也就是倒推嘛，对，就倒推，对，就因为发生了这个灾难，嗯，所以呢，我现在以那个灾难的时间点去起一个呃盘一个卦象什么之类的，然后来看为什么会发生这样子，这样子这样子是一个后验哎，会不会就是还是有一点嗯，怎么说呢，就有点话话事,后事后诸葛亮，事后诸葛亮就是话什么都、嗯、什么话都让你说了那种感觉。哎，但
1: 是我觉得反过来，我
0: 会觉得这是不是也体现了？
1: 人类的渺小，就是人类，哪怕你有那么占星学也好，科学也好，你可以做很多的预测，但是你就是没有办法那么精确的推论出就是会发生海啸，有可能它发生的是地震，有可能它是一些战争。其实像这种点，它会有多种的解读方式嘛。我觉得这其实也是。人类的
0: 渺小，你反过来讲哦，<对>所以我们只能反过来推，是对，是只能反过来推。嗯、所以我，我我其实觉得，像刚刚听那个贝拉说过来嘛，就是说那古古占、古典占星跟现代占星那个区别，我会觉得古典占星就是它代表的那个意思，就是说我可以。嗯，对，那现代的占星的代表的意思就是，我好像不可以。
1: <笑>的确是。对
0: 对对，就以前好像人类更渺小了。对对，人类又伟大又渺小嘛，嗯、就那种感觉。就是伟大在于我们有很多的主观能动性，嗯、我们为了一个推进一个事物的往良性的方向去发展，我们可以做很多的努力，在一定的程度上确实是有、嗯、呃促进作用的。但是有很多的偶然性，嗯、有很多你所不能掌控的一些事儿。嗯。就是。会让这个事情并不能如你所愿。对，嗯，哎，其实你刚刚讲的那
1: 个东西，突然让我就是有有想明白一些事情，就是为什么古典占星里面它的运算和计算会那么多，就是。因为现在占星里，其实你已经很少提到这些所谓的计算的一个东西了。比如说，给大家举一些例子嘛，就是古典占星到底怎么计算的？就是比如说我们刚举的那个日本大海啸的事件盘里面，我有提到这个所谓的死亡点跟这个某一个恒星是完全合相的。那有些人就会问，死亡点是什么？嗯、或者是这些特殊点是什么？其实这些特殊点是要运算出来的。嗯，就它不是一个，比如说什么金星、水星，它就是在哪儿啊？它，我觉得它有点。像是我们现在所谓的虚点，但是又有一点不一样。我可以给大家举几个例子。有个问题啊，虚点是什么？嗯虚点，比如说是现在我们讲到月亮的南北南北交点，它其实是一个月亮虚点，它不是一个真实的行星。嗯，对。然后，但是古代它其实大量的有这些所谓的特殊点，又叫阿拉伯点嘛。然后它大概就是常用的就有二三十个啊。比如说我看到，其实这个也是让我对古占有点望而却步，或者说没有花那么多精力去把它深究的一个蛮重要的点，就是它太复杂了。然后我当时看那个卜卦占星学的时候，它有提到古代人很。爱用一些特殊点，比如说什么幸运点、婚姻点、恋爱点、什么死亡点、疾病点。然后这个点，比如说像幸运点，它它是。要用这个上升星座的度数，再减去太阳星座的度数，再加上月亮星座的度数，然后最后会得出这个所谓的幸运点在哪里。而且古代人还就古瞻里面还把它分成什么日间盘、夜间盘。光是一个幸运点的计算，它的夜间盘的计算方式又跟日间盘就不一样。那他们其实就用这种方式来计算这个人的各种特殊点，所以。就是非常的
0: 复杂，哎，我刚刚又想到，是不是因为之之所以它这么复杂，所以才能忽悠当时的一个帝王？<笑>
1: 我觉得是，我觉得因为它是一个非常严密的一个学科，而且我反过来又觉得说，其实这也是现代占星师们可以去借鉴古占里的一些东西，因为。呃，怎么讲？虽然我非常非常认可现代占星，它慢慢的跟心理学结合起来，但是我觉得它终归不是心理学，它终归不是一,一门就是纯粹的跟这个社会学啊、心理学、啊、呃、人类学相关的相关的一些理论或者是实验的一些东西。我觉得它还是有它的逻辑和精密的计算在里面的。但是，的确，现代占星师们。有一些我觉得不要矫枉过正吧，就是很多时候你呃用心理学的方式去解读没有问题，但是可能古占里也有这些很好的一些运算和更缜缜密的东西是值得被借鉴的
0: 。对，嗯，我现在突然想到，就之前什么看甄嬛。然后就有一个什么青天剑就过来跟那个皇上说，就是说现在紫微星乱动，然后噼里啪啦说了一大堆，然后所以什么什么这个角度跟那个角度不一样啦、啊，然后我晨晨夜观星象，觉得你你的什么什么养心殿的南边可能每个那个宫殿那个嫔妃什么什么什么怎么着，对，可能会冲撞到您，就是很多那个时候的一个就是像青天剑或者是说像呃占星师这这样一个身份很。很多时候都是被帝王拿来去有一个说头，对，因为我要这样子，所以我要有一个说头，因为就是我什么出生以后。紫气东来，夜天上有一些异象，对，比如说些特
1: 殊的现象，
0: 对，嗯、然后那个火烧云的现象出现啦、啊，嗯、什么什么，天上那个呃云朵发出了紫色的光芒，所以我就是真命天子，你是人中龙凤，龙中龙凤，什么什么之类的，就是好像是相对来说是以前的一个政治工具，对，嗯，我觉得
1: 算，但是你反过来讲，这的确也是一门非常高级的。学科，或者是它是一一个非常高级的手艺，嗯、这不是一般人能干的。就是我们现在，我们至少是经过这种物理、数学各种逻辑的一个学习，你反过头来再去接触这些古典占星的公式的时候，你还是会觉得很复杂。嗯，那你想？可想而知，对于古代人来说，这的确是一门非常难的艰深的一门学问。
0: 对，就是因为他艰深，<笑>所以就是说，嗯，你就是很以前的那个这样的一些什么青天剑啊，然后包括一些占星师啊，都是呃，他可能在社会中享有非常非常高的一个声<对>声誉，<对>会被人当成偶像一样去崇拜，嗯、或者是教主这样一个角色。嗯、对，现在的话可能会。也有一点一点这样的一些现象存在吧，会那变得好像更加清明一点，嗯会，但是我觉得它反
1: 过来也的确让这个东西的门槛有变低，就是可能很多人如果你用心理学的方式去解读，你有一些非常怎么讲，不能说空洞吧，因为你知道心理学里有些词就是比较。虚虚虚的那些虚无的那些词，对什么投射啦，对吧？心理投射啦，然后你怎么怎么样？潜意识呀，潜意识啦，集体潜意识啦，其实是一些非常空无的一些词。那。我会觉得，一个古典占星师，他的确应该要接纳一些现代心理学或者是社会学的东西去进行解读，与时俱进。但是对于一个现代占星师来说，我觉得也要呃时刻的警醒自己，不要老是用这些非常虚无的呃抽象的词去进行解读。那很多时候，我觉得这些基本的一些运算和它的底层的古占里的东西也是需要被运用的
0: 。而且有的时候，我会觉得就是一些。比较传统的一些八字老师，他们自己可能都不知道自己在说什么。是的，真的是这样子的，<笑>说说
1: 哪算哪反正人
0: 家也听不懂。对不对说了一堆话，然后自己不懂，因为我我即使我自己不懂，但是我更加确定对方更不懂。对方更不懂，
1: 对，的确是这样。所以就是我
0: 说什么就是什么。嗯，然后我觉得就是我们刚讲了一些差别，然后。
1: 我觉得最后一部分，我其实蛮想讲一讲，就是呃，我自己对于自己做占星咨询的一个反思。我会觉得，哪怕我我在做的是所谓的现代占星，可是我还是会用到很多。古代占星的一些概念，在我的解读里面，比如说给大家举个例子啊，比如说在古占里面，其实他们会习惯于把行星分成好坏，嗯、哦，对吧？比如说像火星这种，火星、土星就是坏的行星，对吧？金星这种就是比较好的行星，木星就是对，星就是极星。就是、极星然后呢，包括他们会给宫位分好坏和，嗯、呃。就是怎么讲强弱，比如说，我不知道小林有没有听过一个概念叫角弓、续弓和果弓的概念。听过，来讲一遍。刚
0: 才你跟我说过。<笑>
1: 我们还想跟大家说一下，刚才这一段因为我们已经录过一遍了。是的，然后因为水逆，我们被迫又录了另第二遍。所以我觉得数码设备其实也都是意识。<笑>对，所以我们这一轮其实已经讲过一遍了。然后我刚有就是提到这个工位的强弱嘛，就是其实很好理解，就是这个工位其实你可以分成三个部分，比如说一四七十，我们就称之为早工；是二五八。2> 2, 5, 8, 十一，我们称之为序宫。那么在古占里面，他们会觉得，呃，角宫也就是一四七十是比较强势的宫位，比较吉利的宫位。那么这个所谓的序宫啊，或者是角宫，特别是那个不是果宫，就是三六九十二，他们会觉得是比较弱势的一个宫位。对。那除了刚刚讲的这个这两个点之外，我们还会提到一些，比如说。行星的入庙啊、入望啊，然后失落啊、失事啊这些概念，其实我们之前聊紫微斗数的时候，其实也有提到过这些概念。是，那我觉得在现代占星里，其实我们也会用到很多这样的概念。我随便举个例子啊，就是，比如说当我解读一个人的星盘的时候，我看到他的火星掉在了巨蟹座，或者是掉在了呃双鱼座，那大家会就会有一个大家天然的一个概念，会觉得哎，他好像有一点怪。因为火星掉在了一个水象星座，总觉得好像力量出不来。那么，按照古瞻的概念，可能是这个行星失势了，或者是处在一个比较比较弱势的一个状态。但是，嗯、呃，这种解读也不能够，我觉得不适于用运用于每一颗行星。比如说，我们来讲太阳，太阳掉在天秤座，其实是一个失势的状态。但是如果有一个天秤座的咨询者跑来跟我做咨询，我一上来就说：“哎，你太阳掉在天秤座，你失势了。”他可能就会很难过吧，就会觉得为什么他一个太阳掉在狮子座的人是一个入庙的，我掉在天平座我就失事了呢？嗯，对吧？所以我觉得这种解读方式其实也是你要去拿捏，就哪些时候你可以用，哪些时候不能
0: 够用。而且你刚刚还举了一个例子，是说太阳跟水星的，就是燃烧、嗯、对燃烧的这么一个知识点吧？就太阳跟呃水星，就是它可能是合相，对，通常你会解读说呃。这个水晶被太阳给烧了，嗯，对吧？嗯，那是不是也有另外一种说法是说，呃，水晶被太阳所强化、被加持了？我
1: 觉得是，我觉得你刚讲的两种，就其实前一种就是所谓的水星被烧了，我觉得它很多是古占里的一个概念，因为古占里会把两颗就是和。就是比较紧密的行星，他们会说这个是被灼伤，或者是如果它的关系更近零度合相，那这简直就是一种叫日合状态。嗯，那呃，他可能有的时候就会推论说这颗行星可能完全失事，或者是完全被烧伤。嗯，可是，在现代占星里面，就是我们不太会这样说，我可能会提一嘴，但是我可能还会以更积极的方式去说，嗯、比如说一个日水合相或者是日金合相的人，我会说可能到最后你要去实现太阳的这个所谓。的自我价值，那水星或者是金星，就这颗跟它紧密相连的行星，恰恰是呃最重要的一颗。呃，行星或者是一个通道或者是一个工具，嗯、对，还是会以这种方式去解读，不太会说哦，他被烧掉了，他、嗯、没有
0: 了。我,那我,我突然想到我们的好朋友 Ricky， 那其实像 Ricky 这样的一个情况，你不能说是他那个呃水星被太阳烧掉了。对我觉得
1: 这是一个比较片面的一个解读方式。嗯、那你不能说他是一个没有水星能量的人，嗯、但恰恰在很多时候，他的水星能量是非常强的。是对，所以挺能说的，就很能说啊，嗯也很有逻辑啊，也很有意思啊，<是>对不对？但你不得不承认，在某些时刻，他可能就有有,有些说不清楚，比如说在水逆的时刻，在水逆的时刻，对,对,对,对不对？对对对啊，所以我觉得这个其实像这种燃烧的概念，也是我们其实现在占星里面会用到的一个、嗯、一个概念。嗯、然后比如说我们刚才提到的这三个元素，一个是比如说我刚提到的这个行星力量。呃，也就是他有没有失事，有没有入望，然后一个所谓的叫吉利度，也就是说他到底掉在了角宫还是掉在了果宫，还有一个叫这颗行星的一个。主导性和影响力，那这三个元素简称 S A D， 然后他们就会就是类似像有一个表格，就是划分这个 S A D， 如果三个都达到最强的状态，那这个行星力量是非常强的。那如果 S A D 都处在一个非常弱势的状态，比如说这颗行星失势了，然后还掉在了一个很弱的宫位，那它可能能量就会很低。他们就会以这样的等级排序
0: 来，哎，这个真的很古瞻哎，非常古，瞻，非常古瞻，就是以前古。古瞻可能就是以他们的一些系统给人去定，呃高低贵贱，对，没有错，就是因为这有这些系统，所以我才能给人陪判那个判断一个三六九等嘛。对，是的。对啊，你要是上等人，那我就可以你各方面的指数都很高，是对吧？是，你要是就是一个平民、一个贱民什么之类的，那你可能各方面的指数就很低。嗯，那么这个在现代是不不能印。
1: 应用的对对完全不行，是的。然后包括你刚刚讲的这种，其实，在八字里还会有。我经常就包括我学的过程中，就是我经常会听到这种解读方式，比如说什么一个甲木生在。假设卯卯月的人，嗯，然后他会就是有会有一段古文，就会说甲木生在卯月的人，如果他的天干里有什么丙火，有什么癸水，那么他就是贵格；如果有这个没有那个，那他可能就是很弱。就其实他会用这种方式来判断你这个命格的高低贵贱，所以我会觉得这种解读方式，其实在八字里面，在当下还是非常流行的。
2: 嗯，那八
0: 字好像就没有像那个就是占星学一样，它有一个与时俱进的一个系统在那边。是的
1: ，是的，我觉得占星学就是肉眼可见的，随着时代的流转而不停的流转，但是八字的那个解读好像还是停留在。当时的那个状态，以
0: 后以后会有那个进化八字学吗？
1: 我觉得会有哎，我觉得会有。然后我很期待会有进化八字学的这个学科的出现。然后我觉得它可以跟心理学啊，或者是中国的这个社会的更多东西去结合起来
0: 。对啊，结合当下的一些人的一些。大、大、大群众的一些心态呀、啊，社会的一些议题呀、啊，嗯、当下大家最关注的一些点啊，嗯、包括把一些人的意识形态都融合进去，<的>那么解读起来会更加的清晰明了一点。是的，嗯，我、我、你，我刚刚听你这么说下来，我觉得八字学它是一个好的学科，只不过它现在没有被现在一些进化的一些思想所影响，嗯，所以它就是还是一个很好的一个底子在那边。是，只不过它的一些。嗯、呃，怎么说呢？它的一些应用的一些逻辑，嗯、并不符合当下人的一个生活形态。嗯，对
1: 我觉得它不能够给人更正向的一个指引
0: 。是，对我觉得那种解读方式还是会把人给限制住。但我觉得这个还是要靠。我们每个就是可能命理师啊，每个人传承啊，嗯、反思啊。嗯、比如说你前面说到的那个案例，你那个来访者，他之前那个八字先生，嗯，他就应该好好想想，他怎么说会对那个女生产产生怎样的一个影响？是，是有些话该说，或者是不该说，该说或者是怎么样说才能够对对方有一个更加好的一个积极的一些影响？嗯，对，这些是我觉得现在的一些。呃，命理师、咨询师都应该去考虑的一个问题，嗯、因为别人来找你做一些咨询，是因为他怀揣着一些对他来说很困扰的一些问题。<对>你一口一口一口，就是这么一段话说下来，把人的一些路全都断完了。是的，那人家怎么活呢？<的>接下来我绝
1: 望，就是算完命以后就地崩溃。<笑>天哪，就是嫁给一个又穷又单亲还要当兵的人，天哪，多绝望啊！我选择单身好吗？
0: <笑>而且他的解读方式就是太太绝对了，嗯、他的水平。也有问题，对啊，就是各方面都很糟糕吧？对，那这样子不要出来营业了。嗯、就是啊，就
1: 是、嗯、<笑>不行不行，我觉得这些命理师都该被淘汰，好吗？对啊
0: ，就不要吃这碗饭。是的，是的如果你拿了这个钱，那其实我觉得是损自己的阴德。嗯，的确是。好
1: 。对的，对的。然后就其实刚刚小林有问我一个问题，就他有问我说，为什么年初的时候自己在那儿学那个？对啊，你为什么要突然学卜
0: 卦占星啊？就是因为在现代占
1: 星里面搞了很多年以后，就觉得。到达了一个瓶颈，或者说你会觉得好像现代占星的体系不能给你更多的东西了，然后就开始就想要摸索一下古代占星嘛。然后我有了解一下古代占星的那个体系，其实它会分很多等级，就是，呃，它。在他的这个等级里面，卜卦占星其实是最入门级的一个东西，就是你要学古占，一般都是从卜卦占星开始学的。然后，呃，卜卦占星其实就是一个，比如说我今天想要测算某一件事情，然后我会以我起念的这个时间来、呃、那个奇门遁
0: 甲一样，对对对，
1: 包括像塔罗都是这种类型，就是我就是现在有一个念头，然后我起一个卦，或者是我抽个牌，或者是我起一个局。之类的，然后意决定能量，对，然后就是你通过这张盘来解读这个事件，所以在解读的这个事件里，我会发现，呃，比如说在我们现代占星里面讲这个行星之间的关系，我们就是讲相位嘛，三十度、六十度、九十度、一百八十度，但在古代里，它的这个星体关系是很复杂的。我有给小林看那篇文章，就是说那个古代古占里的这个星体关系有三十多种，嗯，那在这个卜卦占星里面，其实它的。呃，解一个事件，它就会用到这么多的星体关系。比如说入相、出相，就很好理解。比如说这两颗行星，它们的行进越来越靠近了，那显然这个事情好像要发生了。那如果它越来越远了，这个叫出相位，那它可能就是会越来越。呃，这个事情可能会趋于结束或者怎么样的，就他会用这么多的星体关系来判断这个事件的一个走向，往好的方向走还是往不好的方向走，所以这个也是古占里比较复杂的一个东西。那这是最入门的卜卦占星，然后再往上走叫择日占星，这个其实它的逻辑跟卜卦占星刚好相反，是吧？对不对？对不对？嗯，因为卜卦占星是从一个盘去推事件，然后呃择日占星是。以一个我想理想中的一个状态反过来去推这张盘嘛，嗯，对不对？所以他就是倒过来。那他只有你学完这两门以后再往上走才是本命盘的一个，嗯一个，一个一个一个占星。嗯，所以你会发现它的等级是，就好像等级森严嘛，一门一门学吧。嗯，然后从本命本命个人的新盘以后再往上走，其实就是到了统治者、家族、国家就。它一共分六个等级嘛，就这样上去的。但是你反观现代占心里，其实
0: 就没有这样子，没有这些东西
1: ，哦、就一上来大家都在做个人星盘的解析，嗯、甚至很多人连个人星盘都没解好，就在那儿忙着学推运。嗯，对。然后其实，在古代古占里面，它就没有那么多乱七八糟的推运盘，或者是它也它甚至没有比较盘。嗯，就比如说我们现在要看那个。呃，两个人的关系，我们就可以看星盘里的这个比较盘和盘，盘但在古古占里就没有这个东西。那古代人可能就是要不就是补卦补卦盘，要不就是从你个人的这个星盘里，比如我们刚刚提到那些复杂的什么婚姻点啊、恋爱点啊，这个点那个点来推论出你的一个感情的一个状态。对，包括现在占星里的推运盘太复杂了，比如说什么我们经常用的日反月反。四线、三线，什么马达盘、马克思盘？马克思
0: 盘是什么？就
1: 是马克思盘也是一种，就是推运或者是合盘的这种工具，跟马克思有关系吗？没什么关系。然后包括像法达盘，就是我最近在研究法达盘嘛，它也是一个非常复杂的一个东西，因为它是讲大运的，就是比如说这颗行星管十三年，那颗行星管九年。就是我会觉得现代占星有一点，有些时候我觉得它有点过于复杂了。嗯
0: ，对，
1: 对，对，对，所以当时就觉得，哎，应该要学一些古占的东西。对，嗯、但是其实怎么讲呢？我觉得在真实的我在做咨询个案的过程中，其实古占用的东西的确还是比较少的，没有那么多。对，嗯、但是我觉得它对于帮助我理解整个星盘的一个体系，或者是打好基础功，还是有蛮大的一个帮助的。我我觉得我今年比较多在研究八字，嗯，对，就就是没有放那么多心思在学古占上面。嗯，但是我觉得后面的话，如果就是想要。呃，做一些更深的一些研究，或者是一些理论方面的东西，那我觉得古瞻其实还是一个需要不断的进化和进修的这样的一块领域。然后我们其实也是想做这个节目，告诉大家我们反复强调的一件事情，就是占星学真的是一个很宏大的、复杂的系统。是对它绝对不是你今天能解太阳在哪儿、月亮在哪儿，然后你就觉得我会占星学了。对我到现在我都不敢说，我是一个很精通占星学的人。那我觉得在古占那一块，我就是一个就怎么讲呢？一个刚入门的人，就是只懂一点点。嗯、对我觉得有很多的路要走。嗯
0: 、对，哎，我我我我在想啊，就是其实以后你，我不知道，我一个大胆的设想啊，就以后我们的节目要是壮大了，以后是不是可以请一些其他的那些占星师过来一起聊一聊？因为。呃，同样的盘，每个占星师都会有不一样的解读。对对对。对然后其实可以针对大家不不一样的理解去做一些探讨，我相信会火花四溅。对
1: ，我觉得其实星盘就是这样一个东西，十个占星师会解读出十个不同的东西。
0: 好了好了，我们今天聊差不多了，再聊下去我怕我们手机要爆炸了，
1: 太崩溃了。就是大家知道我们录这期节目录的有多辛苦吗？我们两个人的手机就是轮番的失灵，然后中间还有一长串就是没有保留住。我怕我们再讲下去整段<对>都没了
0: 。对，我觉得那个那个老师那个我们之前说的很好，就是意识决定能量。我们的<对>现在的那个手机这些设备意识太不稳定了。对对，实在没有办法控制他们。<笑>是的
1: ，是的，所以最后这一段结尾可能音质有点差，是因为我们的话筒失。失灵了
0: ，<笑>用手机直接录的
1: 。<笑>对的，对的，对的。所以我们就快速的结个尾，就是这期节目也聊了很多，就是可能给大家点了一些可能古战和现战中间的一些区别。然后我觉得也很感谢有听众给我们提这样的一些问题，或者说有留言给我们他的一些需求，然后会让我们有更多的灵感去给大家做一些你们真正感兴趣的一些节目吧。所以还是很鼓励大家有一些好奇的东西都可以给我们留言。
0: 对，如果喜欢我们的节目呢，就上苹果 Podcast 给我们打五星好评。对的，对，然后你们的支持，我们的呃动力。对对<力>对，对嗯、你一票我一票，一意孤行早出,出道。对，
1: 然后大家如果想要给我们打赏的话，就也可以在我们的公众号，就是给我们打赏，这样也可以嗯支持我们继续的把这个节目给做下去。嗯
0: ，最后
2: 谢谢大家，<笑>拜
0: 拜。希望大家
1: 安全度过水逆，拜拜。拜
2: 拜松香，海风的糖啊，芬芳。细中的日光，小巷的中央，忽然都失去重量。